0: Radio Ancoa presenta Feliz Mente. Un espacio para que hablemos de salud emocional. Conduce la psicóloga Leslie Espinosa.
1: Muy buenas tardes, queridos auditores de Felizmente. Ya estamos a 4 de mayo del 2022 y hoy día, en un nuevo capítulo, contamos con la presencia y la participación de César Espinosa. Hola César, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por la invitación, Leli. Súper bien, contento de acompañarte, felizmente.
1: Qué buena que estás con nosotros, César. Hoy día César es profesor de, de, de historia. Y hoy día vamos a hablar de, de la importancia de la paternidad. Si bien es mayo, el mes de la, de, la, de, de la madre, que celebramos el mes de la madre, de todas formas este tema es importante porque una de las cosas que vamos a tratar justamente es cómo el rol del padre ha ido evolucionando en el tiempo. Y el padre es un históricamente ha tenido un, un, una forma de, de representarse, cierto, para vital importante para nosotros. Pero es un, un, un modelo, un referente, la primera figura de autoridad que, que tenemos en la familia, donde el niño empieza a aprender que es un, dónde está el respeto, cierto. Aquí aparece esta figura y su presencia o ausencia de un padre en la crianza de un hijo va a ser profundamente significativa para el desarrollo de, de ellos o sea, si está o si no está y bueno, sin duda este rol ha cambiado la historia eh, con el desarrollo cultural, antes era una figura probablemente distante, lejana autoritaria, por qué no decirlo ahora se ha transformado en una figura más cercana que efectivamente comparte roles cuéntanos un poco César, cuál es tu, tu percepción de este cambio de, del rol del padre en, en un contexto más histórico
0: bueno, primero eh, Saludar a todos los, los auditores, ¿verdad? Eh, y contarles que Efectivamente, desde de Lo que es la historia, propiamente tal Ya lo, lo decía en, en la publicidad eh, Me interesa O me interesaba mucho la figura De Bernardo Higgins, porque eh, Es bien particular Su caso en relación a su figura Paterna, ¿ya? Bernardo Higgins es hijo de Ambrosio Higgins Pero fue un hijo, como se le llamaba en su momento, un hijo ilegítimo o un hijo natural. Esto fue porque no estaban casados tampoco eh, ni Isabel Riquelme ni, Bernard, ni Ambrosio Higgins. Por lo tanto, ya ahí había una particularidad. Eh, hay Algunos dicen que, que era una mujer muy linda, ¿verdad? Y de, de 15 o 18 años. Y ya Ambrosio era un personaje un poquito más alto, más mayor. Entonces, a... La, la cercanía de, de Ambrosio con Bernardo no fue tan, tan cercana, digamos, podríamos llamarlo así. Porque, de hecho, no podía usar su apellido tampoco. No podía usar el apellido del padre porque eh, Ambrosio Higgins tenía una carrera política eh, ascendente. Entonces, si sabían que tenía un hijo ilegítimo, eh, iba a perjudicar su carrera política. Entonces, por ejemplo... Cuando lo nombran, ¿verdad? Cuando empieza esta carrera de gobernador, eh, Bernardo tiene que ir a estudiar al Perú. Y cuando lo van a nombrar virrey, Bernardo tiene que ir a estudiar a Inglaterra. O sea, lo desaparecen cada vez que el padre necesita ascender, digamos, en su carrera política. Porque si le encuentran este, este hijo, ¿verdad? Podría tener algún tipo de complicación. Ahora... El tema es por qué este personaje en particular, porque esto afectó a todo a Bernardo. Hay algunos cuentos, pero algunos relatos que podrían ser más o menos semejantes a la realidad, que plantean que Bernardo Higgins vio una pura vez a su padre. y el cuento una y el relato es, Sí, y el relato es como que se sentó uno frente al otro, no cruzaron palabra, se paró el padre y se fue. Y eso fue todo el, el encuentro, ¿verdad?, de ese hijo con su padre. Ahora, ¿cómo se entendía la responsabilidad paterna? Yo creo que eso un poco... En la, en la gracia de, de la historia, porque hay situaciones que hasta el día de hoy son prevalecientes, ¿verdad? Y ya que está en la legislación apareciendo también mucho esto, se entendía como responsabilidad económica. O sea, el padre se si pagaba los estudios, entonces estaba bien. Si mantenía hizo el, el trabajo,
1: hizo la pega.
0: Exacto, no importa que no lo viera, pero le dio plata y estudio, así que, que se puede quejar el hijo. ¿ya? Así como que esa era un poco la lógica que se utilizaba bastante era cumplir, cumplir con el estudio y con los recursos para mantener, ahora eh, no fue tanto tiempo tampoco el que estuvo con su madre porque Bernardo aquí vivió con, como compadrino, con amigos de Ambrosio, de los Albano Pereira de Talca, ahí pasó su gran parte también de su juventud, bueno de su, podríamos decir niñez y adolescencia, entonces sin duda que hubo una ausencia y una carencia de afecto por parte de su padre pero cómo esto afectó ¿Cuál fue la afección? No sé si vamos bien en el tiempo pero, eh, eh, o continúo con, con, lo que, con la segunda etapa, ¿verdad? ¿Tú me Total. Dices? Yeah. Sí,
1: mira, para recapitular un poquito, estamos para saludar a quienes se incorporan a, a nuestra sintonía hoy día, también saludar a la comunidad que está en, en Instagram, que nos va siguiendo en vivo también en este momento. Contar que estamos hablando acerca de, de la paternidad, de, del rol de los padres, como, como históricamente ha ido cambiando el rol, vamos a ir profundizando un poquito más acerca de ello y cómo en forma particular hoy día vamos a tomar el caso de Bernardo Higgins que es un, un prócer de la patria llamado también, el padre de la patria como nosotros nos han enseñado también en, en, en la historia y cómo él tuvo una experiencia con su padre, don Ambrosio Higgins que uno en el colegio le enseñan esas cosas, pero me refiero a los nombres y como él, la relación que él tuvo de una tremenda ausencia con su, con su padre, porque él, él sí cumplió con el rol de eh, pagarle sus estudios y, y cumplir con el rol de, de manutención que se esperaba de él, porque esa era la clave, lo importante del rol en esos tiempos entonces ahora va a haber una resignificación del punto de vista de qué hizo él con esa experiencia a su descendencia eh, futura, sigue César nomás contándonos la historia de don Bernardo Higgins
0: Bueno, él él tuvo también su, su hijo y fue. No me gusta. Es fe hablar de la gente cuando ya no existe. <risa> Pero en el caso de, de Bernardo. En lo Bernardo,
1: tuyo, en la historia. Claro,
0: sí. Bueno, por eso me pagan, así que agradecido de eso. Pero eh, Bernardo se metió con una mujer casada, ¿ya? Y eso fue más grave aún porque la dejó embarazada y nació su hijo Demetrio, Demetrio Higgins, ¿ya? Eh, él sí fue distinto a su padre porque sentía la ausencia de Ambrosio. Demetrio fue mucho más cercano e independientemente de, de la situación. Él se hizo cargo de, de su hijo. Incluso cuando él se va al Perú, ¿verdad? O se tiene que ir al Perú porque deja el poder de la administración en el año 1823. Se va junto con su tía Rosita y con Demetrio se van al Perú. Y ahí comienzan un negocio familiar que es eh, montar la empresa pisquera, ¿verdad? y el hijo, a la, a la ayuda de la administración, después el hijo termina siendo un político importante también en Perú, pero efectivamente su relación lo marcó tanto, que incluso a pesar de haber sido peor la situación de tener un hijo con una mujer que ya estaba casada, en el contexto en el que estamos hablando, por supuesto, porque ahí imagínense un catolicismo tan muy, muy potente, ¿verdad? Que el juicio iba a ser bastante... Eh, lapidario respecto de, de, de este caso entonces él no oculta a Demetrio, él se lo se lleva con Demetrio Higgins, con su tía y viven juntos en Perú, ¿verdad? asumiendo una postura absolutamente distinta más presente a lo que a él había vivido
2: se hizo entonces, cargo
0: sí, se hizo cargo de su hijo eh, y me imagino por supuesto ya más como dentro de la, del área de la psicohistoria me imagino las marcas que puede haber tenido Bernardo, porque ustedes, eh, imagino que, que por último lo han visto en, la, en lo que es el conocimiento popular, que a él le decían, el guacho Riquelme, ¿verdad? Tenía, la hasta lo molestaba mucho por, por el hecho de no poder llevar el apellido de su padre. Por lo mismo que les contaba, que si, si lo llevaba, digamos, como su apellido tal cual, eh, arruinaba la carrera política de su padre. Entonces, ese, ese hecho de de saber quién es tu padre, pero de no poder llevar su apellido, de ser de siempre tratar de ocultarte, ¿verdad? Eh, lo marcó muy profundamente. Yo, eso es como dentro del ámbito de la psicohistoria, pero yo creo que, eh, de cierta forma, a cualquiera de eso le puede afectar, digamos. Además, imagínate eh, verlo una sola vez, eh, solamente el aporte económico. Se cría con su amigo, con Albano Pereira, ¿verdad? Entonces es un, una marca que por eso hace que él actúe distinto con su hijo, porque podría haber perfectamente copiado el patrón, podría haber seguido la misma lógica con su hijo, ¿verdad? pero no es así, no lo hace así incluso se lo lleva con él al Perú, entonces es, es distinta la relación
1: Y aún así, que importante es ver cómo, aun cuando, cuando Bernardo, Bernardo Higgins tiene esta historia dura, con la con respecto a su padre, eso no lo condiciona para que él pueda desarrollarse y ser un, un personaje de, de, de tremendos logros, que, que significan tanto para, para un país. A veces en nuestras vidas quedamos marcados o eh, quizás pegados, podríamos decir, con alguna situación de nuestra crianza. Y muchas veces cargamos con eso y a veces lo ocupamos de excusa para no poder desarrollar proyectos personales o, ti o algunas cosas porque tenemos esta eh, esta impronta que no, no hemos sido capaces de lograr y, y, y de salir adelante aun cuando la tengamos. No quiere decir que no sea dolorosa, pero si sí es posible, aun cuando no hemos tenido una, una figura eh, paterna, importante, presente o robusta en nuestras vidas, eso no es tampoco una causal de que eso nos va... A, a atrofiar o, o nos va a perturbar nuestro, nuestra nuestras posibilidades hacia adelante.
0: Claro, eso, eso es así, porque mira, eh, fallece Ambrosio, ¿verdad? Y él se tiene que hacer cargo prácticamente de todo, se hace cargo de todos los bienes, ya puede usar su apellido, pero Bernardo llega de Inglaterra, ¿verdad? Y como alrededor de los 23, 25 años vuelve, y es un joven, un joven que se tiene que hacer cargo de, de administrar los recursos de, de su padre naciendo la las canteras, ¿verdad? Bueno, en Perú también habían, habían eh, tierras que correspondían también a su padre. Y así él tiene que, que tomar la rienda, incluso más difícil, yo creo, porque hay que tomar incluso las riendas de un apellido, ¿verdad? De una tradición que no poseía, pero que sabía que tenía, y, e ir como, de cierta manera, construyendo una identidad, no sé si nueva, pero sí asumiendo un rol ya despojándose de, de la clandestinidad y asumiendo ya su su, protago, su protagonismo verdad con todas las de la ley pero sí es interesante yo rescato por ejemplo bueno varias cosas Si sí. se hablaba un poquito más de, de historia propiamente tal verdad eh, y también de, de lo que vendría siendo lo felizmente podríamos pensar en la resiliencia una, un concepto que a pesar de la adversidad eh, puede salir adelante, eso es un concepto muy importante que uno lo puede ver ahí, y lo puede ver como una persona como, como una persona común y corriente, que claro, la diferencia entre una persona que pasa, digamos, a la historia o que decide que a lo mejor tiene un, una característica especial y que es digna de estudiar, ¿verdad? así como cualquiera de nosotros también, pero el caso de él son personas que se atreven a hacer cosas que otros no hacen, por eso que, que marcan una diferencia y esa diferencia está como súper presente eh, en todo el devenir histórico, asumiendo verdad toda esa carrera, eh, asumiendo su rol protagónico, tanto en diput diputaciones, en aturía, verdad llegando a ser el director supremo, la primera autoridad del país. Por eso que, que es interesante cómo se, se puede dar también estas características, pero... Por otro lado, también esas prevalencias ¿no es cierto? Y que todavía algunos piensan que solamente con aportar económicamente ya cumpliste tu rol eso como que al parecer todavía puede ser una herencia histórica para algunos ¿verdad? Pero como tú bien lo señalabas eh, al comienzo, hoy día hay como una resignificación de, de los conceptos ¿verdad? Con todo lo que es principalmente igual los movimientos feministas o la de, las deconstrucciones entender que quizás los roles tampoco son muy estáticos, sino que a veces también tienen algún tipo de movilidad. Y, y en eso creo que también es importante poder quizás eh, mirar ese ejemplo de un padre, así como le tocó a él, ¿verdad? Pero después de un padre que sea más presente, un padre que se lleva a su hijo, que se hace cargo de su hijo como lo hay muchos también así como hay madres que son solas con sus hijos verdad o abuelitos o tíos o padrinos que se hacen cargo también de sus sobrinos etcétera o sea también hay distintas características pero como tú bien decías anteriormente eh, de igual forma se puede salir adelante y tú puedes llegar y tú puedes llegar verdad a, a tener éxito en tu vida Exactamente. Está, sonando, está sonando Demetrio
1: <risa> tu hijo. Asimismo, sí. vamos a, como, como César nos menciona, a partir de este estudio, de este análisis que estamos haciendo breve de, de, de lo que pasó con Bernardo Higgins, su padre, y cómo él resignifica, de alguna manera, el rol experimentado en, en sus hijos, vamos a profundizar ahora en, en, en lo que nos queda de tiempo, felizmente, acerca de este rol del padre. Eh, ¿Qué es lo que se espera que haga un padre? ¿Cuáles son los desafíos más importantes, los hitos? Y bueno, el de la resiliencia es, es claramente fundamental porque hay que entender que si tú tuviste una historia quizás muy compleja o muy dura, no tienes por qué reproducir esa historia luego, ¿ya? Y ahí el poder de la, como tú decías, la resiliencia es fundamental para poder hacer ese, ese clic, ese cambio y tener una conciencia plena de eso, porque la presencia de un padre va a ser muy significativa para el desarrollo de un hijo, así como también la ausencia de él, y tú mencionabas, se ha quedado en el histórico de muchos el creer que el entregar una manutención económica e entregar un dinero sería suficiente, y yo te diría César que ni eso, porque nuestros auditores saben perfectamente cuántos papás hay que ni siquiera cumplen con eso que es lo mínimo que se espera de ellos del punto de vista de la, de la, de, del pago, ¿verdad? por, por sus hijos pero ¿Qué quiero comunicar yo? Que esto es un rol tanto para un padre como para una madre. Eh, estos desafíos que, que existen y que se espera de los roles, es primero que cuando uno tiene un hijo, tiene que pensar en que ese hijo es diferente de, de ti, es, es, es otro, es otro ser humano diferente. Claro, tiene parte de, de, de una carga que tú heredaste ¿eh? desde el punto de vista genético, pero no es una extensión tuya. Ya muchas veces eh, como padres creemos que los hijos son como una, una extensión y, y no lo es. Entonces, un desafío grande es aprender que, los, que, que un rol de los padres, de las madres también, es que el hijo desarrolle su potencial, la, la, lo que él tiene para entregar, que sean, la, que sean el aporte, que sean el soporte para que esto pueda desarrollarse y acompañarlos en este proceso de desarrollo. Eso es súper importante entenderlo, que, que ellos puedan desarrollar su potencial, acompañarlos en su proceso de desarrollo y para eso, una de las cosas primeras que hay que hacer es mirarlos, observar a tu hijo. Date cuenta, ¿qué le gusta? ¿qué no? ¿qué le acomoda? ¿le gusta expresarse? ¿no? ¿cómo recibe mejor alguna información? ¿de, de qué tipo de vía? ¿Va ¿es visual? ¿es auditivo? ¿por dónde viene el input? que a él le resulta mejor o más satisfactorio para, ten, para, para aprender? Y eso... Primero, ¿ya? Y aceptarlo, aceptarlo así como es. Puede ser con unas capacidades extraordinarias, eh, a lo mejor son sus capacidades son diferentes, la semana pasada hablábamos del TEA, ¿cierto? Entonces, hay que entender que hay que aceptarlos como ellos son, como seres humanos únicos, y que ellos no vinieron acá a cumplir nuestros sueños, nuestro anhelo frustrado, eh, tenemos una expectativa a veces de lo que queremos que ellos sean, yo quiero que mi hijo sea esto, que siga con la trayectoria de su padre. ¿Cuántas personas tenemos en este momento que están súper frustradas porque a lo mejor querían ser eh, lo que sus papás le, le traspasaron pero no lo lograron? O viceversa, yo estoy proyectando hacia un hijo algo que yo deseo de él y en realidad es un tema que yo no logré. Entonces, ellos, hay que, hay que acompañarlos en este proceso para que ellos puedan encontrar realmente lo que ellos quieran, puedan expandir su potencial, y cuando tú te paras desde este, desde este punto, desde el mirar, desde la aceptación, comienzas a darle seguridad para que justamente pueda desplegar este potencial. No es sencillo lo que yo estoy diciendo, pero es una lógica. Entonces, está súper bien jugar con los hijos. Siempre cuando retomamos el, el, el rol del, de los padres, decimos, juega eh, enséñale, permítele que aprende, eh, lee con él, pasa tiempo con él, y eso está súper bien, pero no es todo lo que nosotros eh, vamos a necesitar y luego lo vamos a profundizar. Cuéntame, César, tú tienes dos hijos, eh, ¿qué tanto tiempo dedicas tú para esto? Para estas tareas que yo te digo, jugar, aprender, leer con ellos.
0: La verdad es que eh, soy ausente, solamente para. No, nada, no. Eh... Yo tengo dos hijos y comparto bastante, me ha tocado, por ejemplo, en algunos momentos de mi, de mi vida me ha tocado el apego eh, al nacer, después me ha tocado, por ejemplo, hacerme cargo, ¿verdad?, de, de la parte de bañarlos, de, bañarlo, de llevarlos al colegio, o sea, casi como un poco más, mucho más que el tiempo por situaciones especiales, ¿verdad?, laborales he tenido que pasar más tiempo y ha sido bien enriquecedor. Yo trato de pasar el mayor tiempo con mi hijo eh, y, claro, ahí compartimos con mi esposa igual porque como ambos trabajamos, cuando alguno tiene un horario libre, se queda con los hijos y tratamos de aprovecharlo al máximo, de salir juntos, de conocer, de tener distintas experiencias también como familia. Entonces, eh, a mí sí me gusta eh, ser un padre presente y me gusta también aprovechar y disfrutar a mis hijos. Ahora, no como una extensión mía, ¿verdad? Eh, aunque son muy parecidos a mí. Pero eh, sí como, como lo que uno le puede dejar. ¿Te fijas? En estos ejemplos que, que vimos de Ambrosio y de Bernardo. Eh, yo pienso en qué uno le puede dejar a sus hijos. ¿Te fijas? Entonces, eh, qué recuerdo también uno le puede dejar como padre para que también, o alguna herramienta que pudiesen tener para que ellos cuando ya sean grandes y quieran pensar en tener hijos, también puedan actuar o tener esa esa ese, digamos, esa digamos forma de ser. Aquí, ando con, aquí hay uno, ¿verdad? Y, y sí, sí me gusta, sí me gusta eh, compartir mucho, pero un, así como el tiempo que yo le dedico, eh, no, no, te, no tendría como un tiempo en particular, porque me toca tanto un tiempo como... Cuando tú de darle desayuno, como de repente me puede tocar un tiempo, no sé, de, de hacerlo dormir o un tiempo como que hay, no es como una sola cosa estática verdad que uno hace, sino que así como las madres uno comparte en distintos momentos del día y se hace cargo de distintas eh, necesidades que puedan tener cuando son pequeños sobre todo.
1: Eso que tú estás diciendo es uno de los elementos importantes para la evolución de, de, del rol del padre, porque... Eh, la, la, la mujer que históricamente estaba a cargo del cuidado de, de los hijos y el, y el padre tenía este rol de, 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 de provisión económica para, para el hogar cambia completamente, la mujer se incorpora al trabajo y así también las tareas de la casa, así como el cuidado de los hijos eh, avanza o progresa a ser algo que se desarrolle en forma conjunta no es que lo hemos logrado al 100% pero hemos avanzado en ese proceso, y hay que entender que el padre no es que sea un colaborador, porque empezó esa figura como de transición eh, colabora, <ríe> ayuda en algunas tareas, sino que hazte responsable también, o sea, y en distintas cosas, por ejemplo, dependiendo de lo que a ti más te acomode o de los tiempos que, que tú puedas estar para la alimentación, para, la, para el bañarlo, para acostarlo, etcétera, dependiendo de la edad, lógicamente, que, que ellos tengan, ayudarlo a hacer, a hacer una tarea, acompañarlo, entonces, todo, esta, todo esto que hablamos, hay, hay, hay hombres en este momento que están como eh, a cargo 100% de los hijos la, la, la mujer puede ser que trabaje y que pase temporada fuera de la casa incluso y el hombre en quien está a cargo de, de, de toda la responsabilidad del hogar que es una tremenda responsabilidad entonces eso pasa en, en, en este tiempo y es muy significativo relevarlo porque eh Qué bueno que tengamos esa flexibilidad para poder asumir nuevas responsabilidades que son tan importantes para nuestros hijos. Y quiero resaltar también la importancia de, del trabajo de regulación emocional. Este es un programa de, de, de educación en el área emocional y así como es un, es un rol para la madre y para el padre, no es que el padre no lo tenga, sino que... Hemos aprendido en otros capítulos de Felizmente hay uno, de hecho, exclusivo dedicado a la desregulación de los niños cuando los niños hacen una pataleta. Esta regulación emocional, el calmarlo ante el estrés, eh, es tan importante que lo haga una mamá como lo haga un papá. Muchas veces pasa que cuando un niño hace una pataleta, por ejemplo, eh, la mamá que. Generalmente ha pasado más tiempo con él en estos eventos, y, y que asiste, que calma, que, que, que tiene sus estrategias para, para lograr contener a este chico, pero el papá a veces como que se pone un poco tenso ante estas situaciones y se va, ¿ya? Eh, a veces huye de eso, yo te lo digo porque en la consulta pasa mucho eso, que uno tiene que atender este tipo de situaciones, y, y el papá a veces como que se estresa un poco con esa situación también, ¿ah? O cae en el mismo estrés del niño, eh, eh, a veces lo evade, otras veces discute con el niño, ¿ya? Eh, a su nivel, cierto, empieza como una, una pugna que ni, ni, ni de cerca entonces con eso el niño no lo calmamos sino que más bien se irrita más entonces eh, es súper importante que, que ambos padres trabajen en esto de regular las emociones de, lo, de los chicos y que el tema de la crianza es un tema de, de compromiso de, de los padres o de los adultos que estén a cargo de, de ese niño pueden ser dos hombres, dos mujeres o más una familia completa quizás, si hay familia extendida viviendo con ese niño, pero el, el tema de la crianza se habla siempre como algo tan lindo, tan maravilloso, ser padre, ser madre, pero no podemos desconocer que es una, una labor tremendamente agotadora para quien, para quien la, la, la está ejerciendo de forma activa. Y es un trabajo que se necesita un equipo, se necesita una colaboración, no una competencia, no tú haces esto, yo hago lo otro, sino que uno se organiza para funcionar bien y dar respuesta a los requerimientos de los niños, pero de todas maneras es, eh, es trabajar en, en colaboración, en un equipo, y no pretender tampoco la perfección, porque muchas veces nosotros sabemos que los padres son un modelo o que lo fueron para nosotros en su momento, pero el rol del padre y de la madre del padre, en este caso estamos hablando, sí es la compañía y aceptar saberte imperfecto. O sea, tú no tienes todas las respuestas para darle a tu niño cuando, cuando te las pregunte, porque no vas a saberlo siempre todo. Y también es, 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 es crítico que ellos puedan ver tus emociones, que tú también fluctúas. Obviamente regulado, si eres una persona que se desregula con facilidad, eso tampoco va a ser bueno para el niño, pero, pero sí que de repente tú también te asustas, que tienes miedo, que puedes estar preocupado, por ejemplo, el típico ejemplo de, no sé, pues hay una araña en la casa que ven que el papá y la mate, y dice si el papá le tiene miedo a la araña, o sea, también puede tenerle, ¿por qué no puede tenerle? O sea, quién se atreve contra la araña y la mata ya, o sea, pero no tiene que ser como una responsabilidad de este ser específicamente eh, que no va a fallar, que tiene todo el poder, que tiene todo el control de las situaciones porque no necesariamente va a ser así y esto es un llamado para los papás que están con, con hijos adolescentes o sea, la idea es darle la mejor respuesta pero no pretender que la vamos a tener absolutamente todas las respuestas para, lo, para los hijos y eso también te, te suelta, te libera de un montón de, de, de presiones que te has puesto tú de ser como el, el, lo, lo mejor ahí para, para tu hijo, o sea, una cosa es por el empeño hacerlo lo mejor posible pero no, eso no significa que tú eres el estándar de la perfección, hay una, hay una, una brecha importante en eso y también acompañar a los hijos con, con las palabras con, cuando ellos tienen alguna desregulación ah, emocional, una angustia desbordada, decirle, mira te está pasando esto, te estás sintiendo frustrado, tienes pena, quizás te sientes solo, te sientes triste, y al, al ir nominando las emociones que, que, un, que un niño tiene, eh, vas, vas posibilitando que él estructure y organice sus propias experiencias. Entonces, esta labor para los papás también es importante. No lo olvidemos, o sea, ya tenemos los históricos que hemos ido marcando en la conversación de hoy día, qué es lo que se espera de un padre, pero esto que yo estoy diciendo ahora es, es relevante. Y la coherencia, esta me encanta, la coherencia, porque nosotros estamos convencidos a veces que nuestro discurso, que la palabra, que lo que repetimos hace esto, lávate los dientes, eh, lee, dúchate, etcétera, que eso es lo que va a marcar lo que estamos diciendo, muchas veces nos van a quedar eh, las palabras de nuestros padres, de nuestras madres, diciéndonos X cosas, pero él se va a quedar más con lo que nosotros hacemos que con lo que nosotros decimos. Entonces, yo le pregunto a los papás muchas veces, ¿qué esperas de tu hijo? ¿Qué quieres de él? Que sean felices, me comenta. Yo quiero que mis hijos sean profundamente felices. Entonces yo te pregunto a ti, papá, ¿tú eres feliz? Mamá, ¿tú eres feliz? Porque si yo soy feliz, estoy mostrando con mi ejemplo de que, de que él sea también feliz. ¿Ya? O sea, yo realmente soy una persona lectora, si le digo lee, yo soy una persona que, que es responsable, etcétera. O sea, el poder de la acción es muy decidora a la hora de, de generar un aprendizaje que eh, realmente se imprende y se, y se logre. Entonces, pensemos cuando estamos enseñando algo, a ver cómo nos va a nosotros haciendo la, haciendo la pega esa, ¿ya? Entonces, bueno, este tema sabemos que es tremendamente grande, profundo, pero hoy día queríamos dejar este, este análisis histórico, hablar de este, de este prócer de la patria, de Bernardo Higgins, con César, y, y, y dejarles, por supuesto, esta lista de cosas que siempre hacemos al, en, en el programa Felizmente, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, y ahí hay algunas ideas concretas que, que van para nuestros auditores. César, te agradezco enormemente tu participación y presencia en este programa de hoy.
0: No, de nada, yo contento de poder acompañar y, y otorgar esta mirada que, que quizás no, no todos la conocían, ¿verdad? Pero que, de cierta manera, uno siempre habla de la historicidad y eso quiere decir que todos tenemos una historia. y así como la, el país tiene una historia, cada uno de los auditores tiene una historia y puede juzgar también cómo ha sido y cómo fue su infancia, su, si, si tuvo una figura paterna, cómo esa fue para con ellos, ¿verdad? Yo creo que ese es el llamado también el, el, la reflexión o una, una mirada, ¿verdad?, hacia uno mismo lo que uno de, y que qué es, que es lo que queda eh, de este digamos de, de esta relación que uno tuvo.
2: En exacto, educación bueno,
0: nosotros lo llamamos así. Exacto, la, la reciclificación y también el, la metacognición. Exacto.
1: Resignificar entonces nuestra historia, si realmente tú te sientes mal, quizás tienes una experiencia de vida no buena con tu con tu con tu padre, eh, quizás él no esté presente o si lo esté. Existen op opciones terapéuticas de poder resolver eso, uno lo puede hacer para no poder replicar el modelo porque tus futuros hijos o si ya los tienes no tienen por qué hacerse cargo de ese tipo de cosas y la idea es que podamos progresar todos en que en que la paternidad, la maternidad sean roles que estén mejor ejercidos para que eh, los niños puedan ser más plenos, tener un mejor desarrollo y ser obviamente, más felices. Un tremendo abrazo a todos los auditores de Felizmente en este día, los que nos siguieron por, por Instagram, por las redes sociales y, bueno, nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de Felizmente, con una canción de Laura Pausini, dedicada a los padres. Un abrazo para cada uno.
2: Chao.
3: nos despertábamos tú dormías mientras Silvia y yo íbamos a aquella escuela que nos decías vais para aprender y a vivir nos enseñabas tú cada día más aún con tus ojos llenos hijas locas de ilusión
0: Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, porque su bienestar emocional es lo más importante.